1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches Esto es 00 Podcast, episodio 00101 Mi nombre es Gerardo Mi nombre es Tomeu Y
0: haciendo prospecciones en Arabia Saudita Para conseguir nuevos oyentes, nuestro amigo y compañero Jesús
1: Pues esta quincena, después de ofreceros hace unas semanas el episodio 00 Tenemos de nuevo cine de actualidad
0: Sí, ya nos hemos puesto las pilas, hemos vuelto eh, con ganas de hablar de cine actual y aunque algunas películas de las que vamos a hablar justamente tal vez ya no estén en cartelera, eh, no es por culpa nuestra. Es que han durado muy poco y eso que eran bastante buenas. Eh, eh, vamos a volver a, a, a la segunda forma de, de hacer podcast que es que Tomeo ha visto una película y yo otra porque no nos hemos puesto de acuerdo. No, porque no se han dado las circunstancias para que queda podamos ver que queda mejor así. Y vamos a hablar, eh, yo por mi parte Y el burro por delante De Scott Pilgrim versus El Mundo Una película muy interesante eh, De la que voy a hablar enseguida Enseguida, cuando me toque Y tú, Tomeu, ¿de qué nos vas a hablar?
1: Pues mira, dentro de la quincena He visto varias que, que están en cantelera, Me quedo con la de Los ojos de Julia muy bien,
0: pues eh, de todas estas, a estas dos películas les vamos a dedicar bastante tiempo. Y antes, eh, para no defraudar y, y como se la espera, vamos a hablar de nuestra quincena de, de cine. o Prácticamente tenemos que decir nuestra quincena de cine y series, porque a veces colamos aquí las series y yo pienso Totalmente.
1: colar una. Yo voy a colar dos. Y bueno, para luego, como siempre, estarán vuestros comentarios, mails... Y me bueno, estaba haciendo la señal Gerardo de me reía. Comentarios, mails y demás que como siempre tenéis el a bien a dejarnos y que nosotros tenemos a bien comentar aquí luego eh, en el
0: episodio. Y que siempre os agradecemos. Así que nos no vamos a hacer perder más tiempo y comenzamos con la quincena. Y Tomeu es conocido entre, entre muchas cosas, por bueno, aparte de por tener secciones propias, cosa que yo nunca he tenido en el podcast y no lo vamos a hablar. ¿Serás? También, malo. también es conocido porque trae siempre una extensa, rica y variada quincena de cine. Y yo creo que esta vez no nos va a defraudar y ya me dijo que era bastante, eh, venía bastante cargado de películas de las que comentar en su quincena. Así que te cedo el protagonismo. Y cuéntanos qué has visto. esta. En este caso, no quincena, sino en este caso, este mes.
1: Eso te iba a decir, claro, el hecho de que haya habido un par de semanitas más. Eh, no quiere decir que nos hayamos dedicado a contemplar el cielo, sino que eso ha facilitado, en mi caso, no sé si en el de Gerardo, el poder ver, un poquito más de cine y, como ya anticipabas, barra un poquito más de series. que, quieras o no, es otra forma de de ver cine que digo yo o decimos siempre muy muy gratificante y a determinadas horas por qué no decirlo eh, esa duración de 40 minutos es ideal pues para poder disfrutar un rato y luego no dormirte viendo una película dicho esto he visto varias algunas las mencionaré porque yo creo que merece la pena mencionarlas pero bueno parándonos un poquito eh, y siguiendo una recomendación de Adri y de Telefila Uh, he visto el diario de Noah, ¿no? que es una película así muy bonita, muy tierna, uh -huh. y, y debo decir, la verdad, que realmente así lo fue, y me pareció una película mmm, bastante emotiva, bastante interesante. Empieza con un inicio que puede ser bastante convencional, donde nos narran la historia... En, bueno, es una película que va haciendo flashbacks uh, contándonos una relación del pasado mientras uh, se están sucediendo hechos en el presente. Ajá. Ese desarrollo inicial que me pareció convencional, a medida que vas conociendo la historia y realmente conoces el motivo por el que se, sucede los, se suceden los acontecimientos, me pareció fantástico. Es un momento de, de grandes interpretaciones, de un homenaje a, a actores ya adultos porque son los que se llevan el, el protagonismo al final y, y bueno destacar para mí un, un James Gardner, que uno lo tiene visto muchas veces en comedias haciendo aquí un papel dramático, fantástico. La verdad es que me gustó muchísimo. Pensaba que iba a haber un pastelazo y me encontré con una historia muy bien contada de, del director Nick Casavetes, no director y actor, y la verdad es que personalmente me bueno me emocionó, bueno igual que a mi mujer evidentemente. Dentro de las que he visto este mes Es una de las que destacaría De mis favoritas Y es que sé que tiene la, la etiqueta de pastelazo
0: eh, ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Es verdad pero da lo mismo? ¿Es bueno, verdad como... pero, pero Pesa hace que toda la película Peque de, peque de pastelazo?
1: Yo creo que el, el, Al principio sí no, no lo puedes evitar porque son Tienes cierto déjà vu, ¿no? Te está contando pues por no anticipar mucho más de la trama, pero la historia de amor entre un, un niño pobre y una niña rica. Entonces, eso puede dar pie, y, y yo iba viendo digo, pero es, nos estás contando esto, ¿no? Y, pero no, en el momento dado hay un giro en el guión de forma brillante en el que realmente esa especie de historia convencional tiene un sentido y, y, y bueno, cuando ya se entiendes todo lo que está sucediendo, yo caí rendido a los pies de la película, personalmente. Bueno, ¿no? Me pilla en un buen momento, está claro, a lo mejor esa película te pilla en otra situación y te puede parecer un rollo. Personalmente yo y agradezco las recomendaciones aquí de Adri de Telefina, disfrute mucho.
0: Bueno, bueno,
1: la marco para ver. ¿Qué más me traes? Bueno, dentro de la parte vamos a hacer así un pequeño bloque de la parte moña, ¿no? Uh -huh. Dicho con cariño, también. Ya veo cuál. No me pude resistir a volver a ver Lo factores. Pero Love Actual hay que verla un poquito más tarde, cuando ya
0: es eh, verdad, se es que el ambiente navideño. Es verdad, pero es que la tenía
1: y dije, ¿qué hago? Espero, pero no, no pude resistirme y volví a disfrutarla.
0: Es, es muy buena. Yo la conocí, yo creo que es el año pasado, eh, el invierno del año pasado. No la había visto, eh, me habían hablado mucho, pero, pero aquellas películas que no caen. Y, y tremendo, o sea, es como, como comedia romántica, varias historias, es decir, está genial y la banda sonora de Craig Armstrong es impresionante, es decir, yo tengo la, el, la banda sonora por separado, o sea, la banda sonora de la película, y escuchas cada pieza por separado y disfrutas cada una de ellas y te reviven muchísimo la película. Y los personajes son geniales, es decir, hay, un ampl, hay una gama amplia Enorme. gama de personajes y tienes de todo tipo, es decir, eh, desde Hugh Grant haciendo de Hugh Grant, pero también el, eh,
1: de, de todo, tienes de todo. Sí, a mí me, me sorprendió porque no la había visto... Creo cuando se estrenó en DVD, no llegué a ir a verla en el cine y, y la volví a descubrir y no me acordaba de casi nada y entonces era como volver a ver la película. Tenía un par de escenas que no olvidas uh -huh. cuando ves lo Actual, ¿no? Es cierto. Hay un par que no voy a decir cuáles, pero el resto no me acordaba y la verdad es que está muy bien. Lo dicho, sí, es verdad que Hugh Grant hace de Hugh Grant, pero en esta película queda bien y el, y el resto de personajes, que hay grandes actores como Liam Nielsen... Ahora, así por decirlo rápido, no me acuerdo dónde más, porque tendría que ver la... el reparto. Están fantásticos, uno por uno, incluido un niño que aparece por ahí y que, y que lo borda. Otra historia de amor, menuda, pero menuda historia. Oh, ¡Qué bonito. Al final lo he arreglado, ¿eh? Porque...
0: Muy, no, muy bien. ¿Qué más? Eh, Crónicas de Narnia pone aquí, en el Sí, guión.
1: simplemente es porque como queremos ir al cine a ver la tercera, pues me parecía bien ver... Por la tercera. Uh, sí, se ha cenado ahora en cine la
0: tercera. Ostra, yo pensaba que era la segunda, fíjate, historia. Si la segunda
1: aún. creo que es El Príncipe Caspian, si no me equivoco, que no la vi en su momento, con lo cual tengo la excusa perfecta. Y luego ya en el cine uh, la tercera parte. Creo que hay más libros. Esto es como Harry. Y ahora has visto la primera, otra vez. He vuelto a ver la primera, la versión extendida, que había una versión extendida del director, con un par de escenas que tampoco aportan mucho más, pero bueno, y, y la había visto en el cine. No me defraudó y dentro de las que intentaban... Perdón, intentaban imitar a Harry Potter. Creo que es la única o, o de las únicas que se ha sabido diferenciar y creado un producto de calidad. Así como ha habido otras como la brújula... La como brújula la, de oro. La, la brújula dorada. La, brújula, la dorada. brújula dorada y otras que no han sabido captar o no han captado tanto al público. Esta sí, sí que ha sabido diferenciarse y crear un producto sólido.
0: Yo cuando vi la primera la llamé El Señor de los Anillos versión Disney porque era, tenía puntos muy épicos... Eh, pero es que no moría nadie. Es decir, eh, Obviamente. para que muera alguien cuesta. Es como el equipo A, disparaban siempre al, siempre al suelo. Pues aquí pasa un poquito lo mismo. Entiendo que, que tiene ese punto de, de, de infantil y, y de apta para todos los públicos. Y, y bueno, tiene que haber un poquito de cine para, para todo el mundo. así que genial. Yo creo
1: que es ideal. Entretiene tanto a padres como a niños. Y... Genial. La verdad es que está bien. Y toda esta mitología que utilizan los faunos, a mí de pequeño me apasionaba mucho, me gustaba, al igual que los dinosaurios. Entonces, estamos ante un mundo que personalmente a mí pues, siempre me ha llamado la atención. ¿no? Esa mitología griega que utiliza muchísimos elementos en la película, que yo creo que el autor del libro eh, sabe sacarle partido, ¿no? y en la película también. Bueno. Eh... Tenía que ir abreviando.
0: Sí, empieza a abreviar porque has matido aquí a demasiadas serias.
1: Espérate, no. Eh, quería mencionar mi segunda vez, que es una de estas uh, películas, comedias románticas uh, que se estrenó... Bueno, el regreso de Catherine Zeta-Jones, te diría, después del embarazo. Puede ser que me equivoque. Pero es una de estas comedias que yo no, no le había puesto ningún tipo de expectativa... Y parece simpática. Es la historia de, de una mamá que descubre que su marido le es infiel, se va a vivir a otra ciudad con sus hijos y ahí conoce a un joven adolescente, joven veintitantos supongo, y se establece una historia de amor. Vale. La verdad es que está graciosa. Si os gusta el género de la comedia romántica, así como a veces os digo es muy tipicona pero es infumable, esta es tipicona pero con sus puntitos de gracia, la verdad es que está bien. Los, los actores hacen... El, yo a veces son estas películas que las empaquetas, ¿no? Que saben hacer muy bien Hollywood, sacan un producto, lo envuelven de puta madre, lo lanzan, perdón por el taco, y funciona a la perfección. Tranquilo, Tomeo. Piensa que es. Esto lo, lo oyen y niñas. ¿Y qué más? Bueno, venga, por poner dos estrenos de cartelera y ya lo dejo.
0: No, hombre, sí, llevas. Skylight. Perdón, llevas cuatro. O sea, ¿y ya lo dejo con seis? No, Bien. pero
1: estrenos, estrenos no. Venga. Skyline, que era una película dirigida por dos hermanos que creo que se dedicaban a los efectos especiales. ¿Qué
0: tal esta? Porque parecía interesante, pero luego mmm, solo he visto en Twitter críticas negativas.
1: Pues al parecer, lo, por, por decir algo, yo diría dos cosas malas y una buena. Bueno, o dos. Una, estos señores han visto seguro Independence Day y Matrix. Y de las dos ideas se han sacado esta película, porque bebe de las dos, uh -huh. Matrix, diréis, bueno, pero no tiene nada que ver, me refiero a otra forma de entender, uh, bueno, en este caso los aliens, ¿no? Que son una imitación casi calcada bien. a los calamares de Matrix. Perdón, eso ¿pero será. está
0: bien o está mal, Tomeu? Esa sería
1: la parte negativa. No está tan mal. La segunda cosa negativa que quería decir es que parece un episodio piloto. Y eso se ve cuando acabas de ver la película. Con lo cual eso es un defecto. No sé si eso era la intención de los directores. Parece que en un momento dado se acaba el presupuesto y dice, bueno, pues como episodio piloto funcionaría. Pero como película mmm, le falta. Igualmente está entretenida. Al que le gusta el género de la ciencia ficción pues yo creo que se aborda de una manera interesante pero con muchísimas, muchísimas carencias y quizás, aunque lo parezca, con poca originalidad que yo creo que la tiene. Vale, o sea que es mala. No, regular No diría mala porque a mí me entretuvo. Mal. Por último, Ladrones, una película que nos ha llegado hace poco con una serie que a ti te gustaría, rollo serie de ladrones de guante blanco.
0: Justamente por eso yo creo que no me gustaría y es porque... Mm, 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 mm.
1: La no hay que compararla, aunque sí que tiene, obviamente, uh, Bebe también. Ya he dicho Beben, como estamos en Navidad, lo de los peces en el río Beben, pues uh, sí que se inspira en, al en, en algunos personajes, te diría, en, en Ocean's Eleven, pero en la película también creo que... Cumple perfectamente, es una peli más pensada uh, como peli de acción que como peli de entretenimiento o, o de guión, como tenía Ocean Silver, ¿no? que tenía mucha chispa en el guión. En este caso, el enfoque está prácticamente hacia hacia la acción pura y dura y cómo eso funciona. Ay.
0: Vale. Dejo pues, lo de las series para otra quien sea. Desde luego, porque ahora de, yo voy a tener que, que comerme películas que iba a hablar para, para no, que no, entremos pues no. en tiempo. No, es que como había visto no, el no, 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 digo, no.
1: pues he pensado... No, eh, porque es así, es decir, no, no bueno. me, no me da así.
0: Eh, yo solo voy a comentar una película y una serie, muy sencillo. La película es eh, The Way, El Camino, eh, dirigida por Emilio Estevez. Y protagonizada por Martin Sheen, en este caso sí que son padre, padre e hijo, aunque, aunque no compartan apellido. Y es una película, en cuanto argumento, muy sencilla, es decir, eh, avisan a Martin Sheen, Martin Sheen es un médico de la costa este de Estados Unidos, no, de California, que si no voy mal, de California, y le avisan de que eh, su hijo ha fallecido eh, en, en España, bueno, en Francia, mejor dicho. Llega a Francia, llega al pueblo donde ha fallecido y, bueno, pues le dicen que falleció comenzando a hacer el camino de Santiago, desde Francia. Eh, tenían una relación, pues, no muy buena, o sea, no muy mala, pero no se entendía muy bien. El hijo, además, que aparece en varias escenas, justamente es el director, que es el hijo de verdad, que ah, es no. Emilio Estevez.
1: A través de flashback, del... eh,
0: no, no precisamente a través de flashbacks Bueno, en, en algunos momentos sí, pero en otros no Y bueno, decide, decide hacer el camino Decide hacer el camino de Santiago Y hacerlo pues por su hijo, de alguna forma eh, Como toda película, en este caso pues Road Movie pues Sería Way Movie movie. ¿no? Eh, va a empezar a encontrarse con personajes eh, Diferentes personajes que le van a acompañar a lo largo del camino Y a las, las cosas que van a suceder la Parte positiva, el, el Martin sin lo hace muy bien. El, a mí me gustó mucho, me, me convenció mucho de cómo lo hace, como además no es demasiado expresivo y, y eso en este caso es bueno porque es una persona que acaba de perder a su hijo y, y bueno pues lo, lo, que, lo que hace cuenta más a, cuenta más que cómo lo hace. La parte negativa, pues que los secundarios que se van encontrando en el camino son terriblemente estereotipados. Eh, si yo te digo un holandés, pues échale todos los eh, todos los estereotipos que le puedas echar a un holandés, lo mismo de un irlandés y lo mismo pues en este caso no es norteamericana, es canadiense, pero como si fuera norteamericana de 40 años, eh, digamos que está sufriendo pues su propia crisis de los 40. Y son todos estereotipos. Entonces eh, Martin sin eh, juega, o sea el personaje juega con las circunstancias que estos, que estos personajes, estos compañeros le van a ir provocando a lo largo del camino las que se va a encontrar él eh, también. Y, y lo interesante es el, el desarrollo de él y lo que hace él porque eh, los, los personajes que le acompañan son, son bastante son, son, son estereotipos puros y, y no, no aportan mucha mucha frescura eh, hay un momento en el que hay relación con la cultura gitana en la película y, y, y es terriblemente también, eh, como se dice típico y tópico no lo han resuelto para nada bien eso pero bueno, eh, positivo, ya digo, la, 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 aparte de la interpretación de, Michael, de, de Martin Shinn, tenemos la, la, lo que es el, el paisaje y Eso lo que nos decir, muestra el camino de Santiago, exteriores. que es precioso. Eh, y luego, pues un poquito la espiritualidad que intenta transmitir de un padre que está haciendo un camino para, de alguna forma, intentar entender a su hijo. Y, y eso es interesante Y eso es lo que hace que sea, que sea interesante La banda sonora no está, no está nada mal se deja, se deja escuchar muy bien Y luego pues, tienes la compañía del camino de Santiago en sí De todo lo que, de todo lo que te puede ofrecer de, Que yo no lo he hecho, pero la verdad es que ganas de hacerlo Y la película es interesante, sin más Es decir, eh, a mí me, me gustó mucho Personalmente a mí me gustó mucho Y, y, y lo, lo que me vendían lo compré eh, Y luego ya pues, en frío pues, Te das cuenta de eso Que tienes muchos estereotipos Y que las cosas que ocurren pues, no son no son nada novedosas, pero bueno, tampoco tampoco lo pretende la película, así que recomendable sí, recomendable sí no está nada mal.
1: Ahora que está, claro, estamos en año xacobeo, uh, permíteme una recomendación patria, que seguro que no estará a la altura, pero bueno, que yo la vi y me gustó, que era um, al final del camino con uh, Fernando Tejero y Malena Alterio, en plan tono de comedia pero también es una root movie o way movie a través del camino de Santiago y a mí me gustó por eso, por la parte paisajística ir viendo los pueblos y tal y, y la película es... no seguro que no está a la altura de The Way, Marta, o bueno, son conceptos distintos, sí. pero bueno, lo digo porque al que le haya gustado el camino de Santiago pues que, que pueda ver también esto
0: Bien, y luego lo que traigo es una serie que es a lo que me he estado diciendo mayormente eh, durante este mes porque de hecho Yo también ¿eh? me he ventilado 36 capítulos en un mes. ¿Qué dices? Es una comedia de 20 minutos que se deja ver muy bien. A ver. No encaja exactamente en lo que podríamos llamar una sitcom, porque se rueda casi todo en exteriores y todo lo que se rueda en exteriores, pues, por tanto, lo tienen que hacer un, un tiro de cámara, o sea, un planteamiento de cámara pues, mucho más tradicional, uh -huh. pero está muy bien. Se llama Community. A muchos les sonará, yo la, es que sí, la había escuchado mucho sí, en Twitter sí, sí. Pero nunca me había puesto a verla Y fue a raíz de que la gente me dijo Tienes que ver el, el cuarto episodio de la segunda temporada Si te gusta Polo 13 Dije, web, pues esto habrá que verlo Lo que pasa es que me negué a ver solo ese capítulo Y, y decidí ver toda la serie eh, La serie es muy sencilla Es un grupo de personas eh, Que no se conocen entre ellas Totalmente diferentes las unas a las otras Que coinciden eh, de forma semi accidental Pero en parte provocada en un grupo de estudio de español, del idioma español, pues que se, se reúnen ellos para estudiarlo, en un community college, que un community college vendría a ser, en España no existe, pero es sería una especie como de centro de formación profesional y para adultos y diplomaturas. Es decir, eh, no es la universidad, pero es lo que puedes estudiar después de eh, tener tu bachillerato. ¿Eh? Pongamos, Más o menos sería ese el, el lugar. Los personajes son muy diferentes, eh, de entre ellos el que no es que más destaque, pero desde luego es, es una alegría encontrarlo, es Chevy Chase. Uh -huh. Haciendo además un papel que le viene de perlas y con el que se puede lucir muchísimo. Pero luego todos los actores son excelentes actores y el guión, aparte de, de centrarse en tramas entre ellos, que lo hacen pero de una manera pues, habitual, eh, les permite jugar a los guionistas y permite coger a esos personajes y meterlos en cualquier situación. Y eh, yo me comprometo ahora a cuando termine, terminemos de grabar, si no terminamos muy, terminamos muy tarde, en ponerle a, a Tomeu cinco minutos de un episodio para que vea la versatilidad con la que pueden contar cualquier tipo de historia. Y eso es lo que realmente hace muy interesante Community. Así que, bueno, eh, muy recomendada. Estoy viendo las fotos
1: en Wiki, a Chevy Chase ya muy mayor, el pobre.
0: Pero hace un papel justamente de rico, mayor, que se cree que se las sabe todas y en realidad eh, es un pobre, un pobre, pobre de ánimo. Y, y lo hace genial y lo hace genial pero es que todos el personaje de Abed sería el equivalente a un Sheldon es decir, es un, es un no protagonista pero que se hace con el protagonismo y es el personaje que más juego da y de hecho muchas historias giran en torno a él pero es que todos los personajes tienen algo que ofrecer eh, y eso es algo que por ejemplo te diría que Big Bang Theory no tiene Big Bang Theory, los cuatro personajes principales son iguales, es decir, son, son nerds. Es decir, está Sheldon, pero Leonard, eh, Volovich y Brad Y Rush,
1: aquí Sheldon es el que al final ha
0: adquirido el Claro, lo mismo. pero los cuatro eh, eh, empujan hacia el mismo que lado. Que ya cansa, la última temporada es verdad que ya... Les falta un poquito de diversidad en Big Bang Theory Y cosa que en Community, por ejemplo, sí tienen Porque Sí, son personajes... lo que
1: quieres decir Que todos, eh, claro, Tenemos... todas las bromas casi giran en torno a lo mismo
0: eh, Exacto, pues aquí pueden hacer de todo
1: eh, Ya lo verás. La, la,
0: la serie está, es, mu es una, una comedia diferente a las que yo había visto Y es muy recomendable
1: Me tomo nota seriamente Bien, pues
0: eh, terminamos así la quincena eh, Entramos en lo que son noticias Y eh, sobre todo entramos en la sección de Tomeu. El cine muerto con tu meufiol.
1: Pues curiosamente la segunda quincena, ¿no? La que, la que nos encontramos ahora, pues no sé si ha habido alguna noticia destacable, pero cuando grabamos el 100, unos días después, pues uh, sobre todo dos, dos pérdidas. Una, uh, la que más supongo ha llamado la atención y la que se han hecho más eco en prensa.
0: Mediáticamente y en Twitter sí que se ha hecho un... Hubo muchísimo ruido acerca del fallecimiento. ¿De?
1: De, nos referimos a Leslie Nielsen y, obviamente, uno de los padres de, de la comedia absurda, ¿no? por decirlo de alguna manera, que seguro que tiene un nombre en inglés y que, que, bueno, su principal, yo diría, obra maestra, y debe tener varias, es Aterriza Como Puedas. Ahí realmente es donde creo que eh, se, nació un mito, realmente. Un mito que yo creo, eh, obviamente, sí que lamentas muchísimo... La, la pérdida que luego el pobre ya se encasilló y, y poco más le ofrecían que, que no fuera, pues eso, salir sus pequeñas o grandes apariciones en este tipo de películas, que es un género que a mí ya me cansa. Al principio, en Aterrizar como puedas, creo que la puedes ver mil veces y yo me voy a seguir riendo, pero las últimas películas donde él, hacían aparecer al pobre Leslie Nielsen, pues ya creo que no. No tenían tanta gracia, al menos para mí La verdad es que es una pena Y curiosamente una de sus últimas apariciones uh, Fue en una película española uh, ¿Cómo era? Spanish Movie Spanish Movie. Donde pues uh, Obviamente era, cita obligada El primer tipo de película absurda Que se hacía en España Con vocación pues, de hacer crítica a otras películas Y uh, tenía una aparición estelar junto a chiquito de la calzada Yo no he visto Spanish Movie, creo que la tengo que ver Porque aunque es verdad Que este género ya no me gusta Uh, es un intento nacional por hacer algo así, creo que merece la pena supongo que la recuperaré y tendré la oportunidad de ver una de las últimas interpretaciones de Leslie Nielsen
0: eh, por otra parte hay que decir que Leslie Nielsen a partir del año 80, que es cuando graba Aterriza Como Puedas y, y empiezan a caer todas estas películas que tú dices de, de humor absurdo eh, ya le pilla tarde en su carrera, es decir estaba mirando aquí la primera la primera película claro del eso. año 56 cierto, cierto. Entonces eh, durante durante décadas eh, hizo pues muchísimos tipos diferentes Incluido de papeles.
1: westerns que era, su, creo que era donde más actuaba. Y
0: yo creo que el motivo por el que él se dejó pues hacer todas estas películas y participar es porque ya no digo jubilado, pero él ya había hecho su carrera en Hollywood, había demostrado eh, quién era. Y, es cierto. Y decidió pues eh, pues hacer este tipo de películas para para pues, ganar más dinero y, y vivir tranquilo. Me parece pero bueno, un buen matiz. Él él ya lo hizo y, y bueno. Nos deja, nos deja muchísimas películas eh. de hecho con un poquito más de tiempo podríamos para el próximo intentar hablar de de una de, una de las mayores películas de Leslie Nielsen que tenemos ahora no recuerdo tengo el nombre en la punta de la lengua y no me acuerdo
1: pero Igual, bueno te aterriza como puedas ¿no?
0: no 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 justamente no es no es de este tipo es, es de anterior pero no no me va a salir no me va a salir ya te lo digo
1: igualmente sí que merecería un capítulo aparte, la de... Aterrizar como puedas, creo que sí que merece un... También. Además nos decían que, bueno, una algunos creían que podíamos aprovechar el episodio de hoy, la verdad es que no, no ha podido ser, para hablar de una de las películas de Leslie Linirse, pero no os preocupéis, que, que yo creo que sí, que más adelante, uh, que a veces dices ay qué película podemos comentar, creo que, que cae una, seguro.
0: ¿Quién más ha fallecido en este...? En bueno, historia? otra
1: de las... Una de las pérdidas grandes, no. Es el director de cine, Irving Kersner, que para los fans de Star Wars y que en los que me incluyo, te diría que dirigió la mejor o una de las mejores de la toda la saga de las películas de Star Wars, El Imperio Contraataca. no Quitando la primera, que obviamente es la que abre la lata, eh, superar El Imperio Contraataca creo que no lo ha superado nadie. Y, y en este caso, pues mira, supongo que muchos de los fans de Star Wars, pues... Eh, se sintieron de luto porque realmente se fue uno de los grandes yo creo que es de los grandes en el caso de Star Wars porque luego mira su filmografía es verdad que tampoco ha destacado en grandes películas o muchas más me ha parecido leer el regreso de un hombre que llamado Caballo y, pero bueno él ha hecho el imperio contraataca yo creo que eso ya es motivo suficiente como para
0: es lo que te iba a decir. Y el Imperio Contraataca, ya, no, ya será por historia o por dirección, y, y nunca sabemos hasta dónde llega la mano de George Lucas y, y cuándo comienza la de la de Irving. Es una grandísima película. Y ya solo por eso pues merece
1: la pena. Oscura como ser ya se recordado. ¿Alguien más? Eh, vengo... Yo he tomado nota porque me lo chivaron. Eh, Mario Monicelli, que es un director italiano, eh, sobre todo en los años 50, fue reconocido por películas como Rufufu o. La gran guerra, y tenía como habituales, no, todos los directores tienen sus actor, actores fetiches a, a Vittorio Gasman, ¿no? que sí que es un actor que más uh, se ha consolidado dentro de los actores italianos, que más ha trascendido a nivel internacional, bueno, tanto como Marcello Mastroianni o Claudia Cardinale, pues todos estos actores fueron dirigidos uh, por, por este director italiano, al cual yo no he seguido y creo recordar películas como Rufufu, pero en la distancia. Me gustaría recuperarla, porque el caso de Rufufú sí que tiene ese trío, ese póker de actores, que, que ya solo por eso merecería la pena. Bueno, pues descansen en paz eh, en paz
0: todos los eh, todos los eh, Tenemos que hablar de otras de noticias.
1: Hoy no va a ser el caso porque no sea solo Cine Muerto, porque si no... Exacto. Luego... Eh, y podríamos, si quieres,
0: ¿qué tal si nos eh, ya centramos en lo que toca, que es hablar de, de dos películas en concreto? Vayamos. Pues Venga. ¡Mira, Pablo! ¿El qué? ¡Ese de allí! ¡Es George Clooney! ¡Ahí va, es verdad! ¡Vamos a acercarnos! Hey, ¡Hola, George! ¿Qué tal, Clooney? ¿El qué? ¡Ah! ¡Hola, chicos! ¡Perdonad! ¡Es que me habéis pillado escuchando Podcinema! Eh... ¿Pod... ¿Qué? Podcinema. En podcinema.es ¡Es un podcast de cine! ¡Bueno, es buenísimo! Podcinema, ¿eh? Pues qué bien... Vale, muchachos. Bueno, me imagino que lo que queréis es un autógrafo mío, ¿no? Déjate de autógrafo, George, y ponme un café con leche. Ah, y yo un capuchino Clooney! ¡Eso, eso, eso! ¡Que sean dos capuchinos Esto, chicos, que eso de café es solo un anuncio, que yo no tengo ni idea de eso. ¡Hala, qué tacaño! Así que no hay café, ¿eh, Clooney? Pues aquí te quedas con tu podólogo ese. Oye, que es en serio, que de café no tengo ni idea, que es un anuncio, y además... Esto es cinema. Que sí, que sí, Clooney. Hala, vete por ahí. Pues vamos a hablar de eh, Scott Pilgrim versus The World, versus, o sea, contra el mundo, una película que eh, se estrenó ya hace unas cuantas semanas, eh, que podíamos haber traído para el 100, pero el 100 hablamos pues, de, de lo que hablamos. En el. En las, hace dos, bueno, la quincena pasada pues, pusimos el 0-0 otra vez y eh, llega tarde, llega tarde y de hecho no la vais a encontrar prácticamente, salvo Madrid o Barcelona, que alguna sala todavía la, la aguante, pues no la vais a encontrar ni en ninguna sala de cine.
1: Yo creo que es, el problema es más en. Palma, que son películas minoritarias entre comillas y duran muy poco, es una putada
0: Sí, pero a raíz de comentarios eh, resulta que en Palma, que nosotros pensábamos que estamos muy mal, no estamos tan mal en cuanto a, a salas y, y, y difusión de películas con respecto a otras, a otras ciudades más pequeñas Bueno, la cuestión es que eh, lo curioso de esta película es que en, en Estados Unidos se, se estrenó en agosto pero en España se ha estrenado en noviembre, lo cual ha hecho que se dé la circunstancia que salió antes en DVD en Estados Unidos que estrenarse en cine en España.
1: Lo cual ya sabemos lo que supone.
0: Lo cual supone que yo, si hubiera querido, me hubiera podido comprar el DVD eh, en Amazon, me Eso hubiera llegado onda. y lo hubiera podido ver antes de que se estrenara en España. Eh, es, un, es, es tan absurdo. Es tan absurdo el tema de la distribución de las películas eh, que luego cuando alguien se queja de que la gente no va al cine que est no estás cuidando tu industria. Y cuando no cuidas una industria, la industria se va al suelo. Entonces, pero bueno, para no entrar en, en debates que ya, ya son pues, muy conocidos por aquí vamos a hablar de, de la película. La película está dirigida por Edgar Wright eh, y es un director que para muchos es conocido. Eh, sobre todo por títulos como eh, so Zombies Party o. Buenísima. Hot Fast, que aquí se llama Arma Fa Fatal. Y. Eh, bueno, pues una serie que, que, es, que yo no he llegado a ver, que es set y que todo el mundo me, me recomienda. Una serie que. Una serie británica. ¿Qué significa? Pues que la película eh, no va a ser normal. La película juega con. con con una realidad es decir te están contando una cosa pero ellos saben que lo que te están contando no es del todo cierto y no esperen no esperan que te lo creas esperan que tú simplemente lo disfrutes sabiendo que es una película y que no están intentando contarte algo que es una realidad sino que han preparado algo para ti es muy complicado de explicar pero si la ves lo entiendes enseguida eh, de qué va la película la película exacto con
1: ver el trailer, exacto, sí, ver el trailer, el trailer basta.
0: la película está basada en un cómic un cómic se llama igual que es Scott Pilgrim eh, en el cual intenta contarte unas historias pues bastante mundanas, bastante sencillas, es decir, sin, sin llegar, yo no lo he leído, pero sí por, por lo que he visto, es decir, no, no, evidentemente el cómic no, no intenta ser el, el Batman de, o Superman, de yo, bueno, exact, no sé de cómics, pero, pero básicamente queda así, es un cómic pues muy ciudadano, por decirlo de alguna forma, muy mundano. Eh, y lo que hacen es eh, coger este cómic para desarrollar la película. La gente que ha leído el cómic y ha visto la película dice que, bueno, que está bien, pero que evidentemente, como siempre pasa la adaptación, no es del todo precisa. Y de hecho yo creo que eh, gracias a eso nos encontramos con una película muy fresca que ha permitido al director, um, de alguna forma, ser creativo. Y, y eso es la película, es muy creativa. Nos la encontramos eh, protagonizada por, eh, por Michael Cera... Actor que, que en cuanto ves la cara dices, ah, vale, ya sé quién es, pero a veces el nombre pues eh, cuesta entender. Eh, el, películas ahora que se me ocurren de él es, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama? Año Cero, con Jack Black y Juno, donde hacía un papel pues muy, muy cándido.
1: No es el mismo de Facebook, ¿Mm? es que yo le doy cierto no, parecido. No. Sé que no lo es, pero lo confundí cuando... A vi... ver,
0: los dos son muy blanquitos y con el pelo rubio o castaño. Ya,
1: ya, ya, ya pero lo parece, a mí me lo...
0: Pero no, no, no. Es decir, Mike Cera tiene además eso, una cara de... O, por ejemplo, eh, Supersalidos, también era el protagonista eh, de San Exactamente, Pico. sí. Tiene una cara como muy muy de buen chico, muy de, 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 de buena persona, y yo creo que eso lo hace muy bueno para estos papeles. Todo esto para... Y todavía no he contado de qué va. Es la historia de un chico que tiene 22 años, 22, 23 años, eh, que no hace nada, es un nini a la americana, pero sin... ...negar lo que es... ...ni tampoco estar orgulloso... ...sino que simplemente pues no tiene trabajo... ...y, y tiene una banda con, con unos amigos... ...toca bastante bien... Eh, ...y accidental, bueno, accidentalmente... ...por casualidad... Eh, ...llegado un momento pues eh, se enamora... ...de Ramona Flowers... ...que es una chica que se ha mudado a... a ...no me acuerdo que ciudad era de... ...a Toronto creo que era... Sí, creo que era Toronto. Eh, ...se ha mudado a la ciudad... ...y está trabajando repartiendo paquetes de Amazon... ...se enamora locamente... Eh, consigue que salgan juntos eh, al final pues eh, ya son pareja empiezan a ser novios pero, y, pero lo que ella no le había dicho era que para conseguir estar con ella él va a tener que eh, derrotar mortalmente a sus siete a sus siete exnovios o exnovias siete nada menos siete nada más y nada menos y cada una de ellas pues eh, pues va a ser mm, más difícil que la anterior como como todo videojuego y es que la película y hay que decirlo Está muy basada en el mundo de los videojuegos. La banda sonora incluso, es decir, te recuerda a temas a chip punk de, de los 80 eh, y la estética constantemente te, te, te evoca a que lo que estás viendo es un cómic, o, o sea, una película que es un videojuego. Eh, haciendo cosas totalmente irreales. Evidentemente, pues tienes que matar a siete exnovios, pues eh, eh, ya, es, ya es irreal, pero de alguna forma es como que el jefe de... Cada, el, como cuando jugábamos a DS... Exactamente, el jefe, el jefe. Hay que matar al jefe para el pasar... El del nivel. final del nivel. Exacto, pues de eso va la película. Eh, eso hace que cuando viene el momento de la acción o vienen estos momentos, la película sea muy eh, entretenida, porque te está contando pues un hecho que nadie te lo había contado así nunca. Y cuando sales de ahí, pues te encuentras con unos personajes muy bien perfilados, como es normal, es normal de unos, de unos personajes de cómic eh, que tienen un poquito de, están bien hechos. Es decir, no es como a veces los personajes de algunos guiones que te encuentras que no dicen nada. Estos sí, es decir, están están bien, muy bien perfilados cada uno muy diferente los amigos de la banda la novia de, de, de Scott Ramona misma es decir y luego los exnovios y el entorno de los exnovios es decir la película tiene 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 para entretener quitándonos de esto, porque un análisis normal del que hacemos aquí, que hablamos que tal la película es incompleto y es incompleto porque la película juega contigo de alguna forma, así como te deja de alguna forma pensar que tú estás jugando con la película porque es como si fuera un videojuego pues la película juega contigo a la hora de contarte las cosas de una forma que ninguna otra película te la había contado así al
1: menos que yo haya visto o que recuerde Igualmente parece que no ha cuajado mucho tanto a nivel de crítica y público. No, a
0: nivel de crítica sí eh, tal vez no la crítica de, de un señor de 56 años eh, que escribe en, en una revista especializada de cine Porque no la va a entender, porque nunca llegó, si, si, seguramente no jugó a esos videojuegos y, y, y no le recuerda eso Ni está totalmente alejado con lo que puede sentir o, o pensar o vivir Una persona de 22 años eh, que no tiene ni trabajo ni estudios, sino que eh, sobrevive eh, pero las personas, digamos, que estamos un poquito más metidas en, en la cultura, en videojuegos, en, en internet, ¿no? todos los que estamos un poquito más ahí en, en, esa, en esos barrios, yo creo que la entendemos mucho mejor y claro. la disfrutamos. Entonces, eh, de crítica no lo sé. Pero toda la gente que lo ha visto, o sea, en Twitter, por ejemplo, toda la, la gente que la ha visto, eh, yo lo que he leído es, son críticas positivas. Bueno, está bien, tal, no será de Oscar, evidentemente, pero te entretiene mucho y es original a la hora de contarte algo, que eso ya es mucho. Bueno. En cuanto a mmm, público y en cuanto a recaudación, en España ya no cuenta y en Estados Unidos no lo sé, tampoco es una película que tenga un presupuesto altísimo, pero... Eh, yo creo que la película va, se va a convertir un poquito en un, en un clásico. Es decir... Pequeño en,
1: sleeper que se irá poco a poco... Por
0: la forma que tiene de contarnos la historia. De hecho, yo creo que si hicieran segundas y terceras partes romperían la magia porque ya no sería original. Pero los personajes dan para ello. Y seguro que en el cómic eh, pues hay historias que se pueden contar. Pero bueno, la película es muy recomendable. Si, si, si os gusta un poquito la, la, la sí, estética y... Sí. Y el ambiente y lo que transmiten los videojuegos de los años 80 y un poquito pues todo, todas esas bromas que entendemos de, de repente estás viendo algo que si no nunca has jugado al, al Street Fighter pues no lo vas a entender pero claro. si has jugado, sí, pues todo eso sí que nos va nos va a dar.
1: Igualmente, mmm, yo el trailer la verdad es que me gusta o sea que supongo que Mira, me empezó una peli arriesgada pero sí que encajaba dentro de mis gustos ¿no? que, que yo entiendo que no va a gustar a todo el mundo exactamente. Eh, exacto. ¿Y tú qué has visto, Tomeu? Bueno, Matiz, Jason Eisenberg es el de Facebook. Correcto. Y yo le recordaba, es que le confundía, pero bueno, por Zombie Land, que es otra película. Bienvenidos a Zombie Land claro, de claro. zombies. Y obviamente no es el mismo, pero sí que le veía cierto parecido. A veces me pasa ¿no? que relacionas unos actores con otros, como nos pasaba antiguamente con Kerry Grant y James Stewart, etcétera. etcétera. A mí me pasaba, y a mi padre también, con lo cual. Bueno, dicho esto, esta tontería, los ojos de Julia. Estamos ante una nueva producción, a veces dicen producida, po", y dices, ostras, pues tiene que ser buenísima, buenísima. Otra producción de Guillermo del Toro, que ya nos dejó su anterior éxito en España, que fue El Orfanato, y bueno, tiene muchos puntos en común, pues la actriz protagonista es Belén Rueda, uh, también nos cuenta una historia de intriga o barra de uh -huh. si lo quieres decir así. Y, y obviamente dirigida por un director, no sé si novel o no, es Guillem Morales, que yo no le he visto en otras en otras películas, pero que aquí dirige y también coescribe el guión junto a Oriol Paulo. ¿Qué nos cuenta Los ojos de Julia? Pues estamos ante un thriller, una, una película la, nos cuenta la historia, el, el arranque de la película, de una de la historia de dos hermanas, una de ellas al principio decide o aparentemente parece que se suicida. Uh -huh. Lo cuento porque realmente forma parte de lo que es el tráiler y de la historia y uh, la hermana, de alguna manera, intuye que eso no es así, que no es un suicidio y que se, se supone que hay algo más. Las dos uh, las dos hermanas gemelas, eh, por eso el, el, la misma actriz, en este caso, interpreta, eh, tienen la misma dolencia, la que al principio de la película pues se suicida ya está ciega y Belén rueda poco a poco a lo largo de la película, y eso es importante destacarlo, pues va perdiendo visión. Uh, es una enfermedad degenerativa y que de alguna forma uh, se le va acentuando, en lo cual le puede provocar o le llega a provocar uh, la ceguera completa. Uh -huh. En esa situación, además, ella pues, poco a poco va descubriendo cosas que le pueden uh, dar a entender que realmente lo que le sucedió a su hermana no fue un suicidio, sino que hay algo más. Esa es un poco la premisa. Uh, obviamente, pues uh, hay una serie de personajes que envuelven a la historia y, y que de alguna forma... Um, convierten a la película, es que es como, me gustaría definirla o le diría que va de menos a más. no Curiosamente, el principio de la película es muy convencional. Los personajes secundarios están... ¿Qué es lo que parece en el tráiler? ¿Que va a ser la típica, la, la típica película de miedo? Y que lo es, uh, de principio a fin, pero lo voy a matizar para, para, para intentar agradar a la gente o, o recomendarla de alguna forma. Es verdad que incluso al principio las interpretaciones, yo creo que ahí se nota uh, la mano de un director novel, me cantaron bastante. Luis Omar, que es un actor que siempre lo borda, que está fantástico y que aquí hace de marido de Belén Rueda, la verdad es que está muy poco creíble, además le ponen una especie de peluquín que no le sienta nada bien, entonces... Me parece un personaje poco trabajado y que, y que le, le obligan a tener una carga dramática en un momento dado de la película, pero que no ha sabido desarrollarlo lo suficiente como para que eso tenga el peso específico que se merece. ¿no? Ahora parece que entiendo un montón de cine al decir esto, pero es un poco la sensación que vas teniendo de van apareciendo personajes que dices pero de verdad lo estáis diciendo lo que decís como mal interpretado, pero a medida que el peso de la película... Uh, va cayendo eh, en exclusiva, por decirlo de alguna forma en Belén Rueda y otro personaje que, que aparece va ganando en intensidad obviamente Belén Rueda está fantástica con un pero quiero decir, está fantástica, pero es que me recuerda un montón o nos recuerda un montón a, a, al, al orfanato, con lo cual uh, no sé si se está encasillando la pobre mujer, porque ya van dos papeles casi seguidos, haciendo... La, la misma intensidad dramática que lo hace muy bien, pero que ya no, está, ya no es tan novedoso como cuando claro, la ves en el orfanato. Claro. Ese es la, el fallo que quizás adolece el, la interpretación de ella, pero que está magistral. La verdad es que la tía lo borda. Bien. Está muy bien. Y eso hace que la película eso, vaya de menos a más a medida que la trama se va centrando más en ella. Y luego el director intenta innovar... De, o al menos la forma en que tiene de presentarnos varias escenas que me gustaron muchísimo. Y eso creo que le da un peso, un valor a la película. Siendo una película que es verdad que yo creo que no va a tener el éxito del orfanato, igualmente sí que se mantiene en cartelera, ya lleva bastantes semanas y eso es síntoma de que la gente va al cine. Y creo que lo que ofrece el tráiler te lo da, que son sustos e intriga. ¿Qué pasa? Que eso, tiene esas carencias que, que para mí es una pena, ¿no? Que no la convierte en una peli altamente recomendable. Bueno, pues,
0: no, no, no. Eh, es lo que te iba a decir, que de alguna forma toda la película, yo creo, a mí me da la sensación de, de recordarme al orfanato. de eh, Estar viendo, pues, eh, otro montaje, otra casa, pero el hecho de que Belén Rueda esté, pues, eso, sufriendo, asustándose, recorriendo una casa. Eh, yo creo que han tirado por el camino fácil y han intentado recoger de la gente que se quedó con ganas de ver una segunda parte del orfanato pues presentarle otra historia, que está muy bien que es una forma de hacer dinero y, y chapo por ellos porque es una forma de que se podría hacer más original, pero bueno eh, de vez en cuando también hay que ganar dinero en esto del cine
1: Es que es una lástima que ocurra eso porque no, no yo creo que Belén Rueda ha demostrado por activo y por pasiva que es una buena actriz y quizás aquí yo creo que es injusto que se la compare con el orfanato porque ella es una Perdón. una currante, pero... De ¿De verdad crees que es injusto? Para ella sí Para el que haya pensado el casting, no mira esto pero, Belén rueda, lo hace y lo borda qué es lo que hace porque es que está.
0: Eh, si tú haces una película de miedo eh, Que es muy comentada Por la crítica y por la y que tiene Gran éxito es de, de, de espectadores Y al cabo de un año y medio prácticamente Haces otra en la que haces un papel muy igual ¿Realmente crees que es injusto que se la compare? Yo creo que ella Sabe que, que la gente la va a comparar Mm, oye, y que o sea, no lo digo como algo negativo, sí, pero sí, no creo entiendo. que sea injusto porque dices, muy bien, pues si no si no querías que te compararan, pues intenta no haber hacer, el papel. intenta hacer una comedia romántica, intenta hacer una pel pel película de acción, si encuentras alguna que haya por aquí es decir, intenta hacer algo diferente
1: pero si vas a hacer lo mismo, el mismo género
0: me refiero, creo con que un papel parecido un
1: riesgo, habrá visto el guión, habrá dicho es que ese guión era buenísimo que a mí me parece un pelín previsible. O la nómina era muy buena. Hay un, eh... una escena en la película que si sabes sumar dos y dos dices claramente esto, y al final resulta serlo, pero bueno, en principio... Es que, curiosamente, eso que dices, en el Festival de Sitges, cuando se estrenó, creo que se estrenó allí en la película, la crítica uh, alabó menos la historia, pero sí que alabó la interpretación de Belén Rueda, con lo cual la uh, vuelve a salir con nota pero claro, no teniendo el referente como decíamos, de la película anterior eso hace que pierda enteros imagínate que aparece esta película sin haberse estrenado el orfanato y creo que se rendiría uh, todo el mundo hacia la interpretación de Belén y en este caso tiene ese handicap que, que es in... lo decía injusto porque ella realmente lo hace bien en la película no, hace, no, no. hace no su trabajo yo creo que perfectamente pero Entonces, qu quizás
0: Creo que, o sea, lo que quieres decir más que, que se la compare es que en todo caso se la denoste por hacer un papel igual cuando lo hace igual. Exactamente. Bien. Pero, uh, pero bueno, que, que, que es eso, que haces un papel igual, pues te van a, te van a, te van a comparar sin, sin, que eso sea malo,
1: precisamente. Y yo por sin ánimo de repetirme y cuando dije la semana pasada. Que, bueno en el anterior en el podcast 00100 lo de cómo era la película imparable si has visto el tráiler y te gusta lo que has visto la película te ofrece eso pues aquí estamos exactamente ante lo mismo si el tráiler te hizo ganas de ir a ver la película te lo vas a pasar bien si en el tráiler como a ti gerardo ya te pareció que pues mira yo igualmente soy de los que el tráiler no me acabo de convencer fue mi mujer la que quería ir a verla me dejé rezar un poquito La primera media hora, la verdad es que me arrepentí un montón Pero lo dicho Luego al final creo que el director sabe resolver bien un par de escenas Que me gustaron, cómo las enfocó Y me pareció original Y por ahí sí que le alabo Con lo cual yo creo que la recomendaría A pesar de, no le daremos un 10 ni un 8 Pero ahí está
0: Bueno Pues
1: eh,
0: aquí quedan los ojos de Julia Interesante todo lo que, lo que se ha hablado Desde luego y vamos a enfilar, si quieres, ya para la parte final del podcast en la que hablamos de los comentarios que hemos recibido, que como siempre os agradecemos. Vamos para allá. El podcast de Palmas. Un podcast sobre Magic de Gathering, informática, bricadas y un poco lo vaya surgiendo. <risa> lo podéis seguir en http:// el podcast de palmax.blogspot.com así de sencillo nos vemos pronto hasta luego
1: bueno vamos a hacer un poco de como era de deuda pendiente hablaremos de, de los comentarios del 100 del obviamente, y de, luego del 00, que también hay un par. Y, y bueno, agradecer nuevamente, porque no le hemos hecho, las muestras de cariño que tuvisteis antes de la grabación del 100, durante y las que habéis tenido después. La verdad es que estamos abrumados y muy contentos del cariño con que jo, queréis todos a 00 Podcast, algo que nació como por eso hicimos el pequeño homenaje del 00, ¿no? casi de casualidad, en decir, oye, ¿y por qué no grabáis un podcast? Al final salió y, y poder decir que grabamos 100. Y que ya hemos formado una gran familia, la verdad es que es una pasada. Ciertamente, ciertamente. Qué bonito, qué bonito. Yo ya, es que ya no puedo seguir, pero no, tenemos que seguir. Eh, correos, me dice Gerardo que primero leamos los correos. Hemos recibido pocos, curiosamente, y Jaume Orrack nos hace un nuevo alegato, y ahí también aprovecho yo para, para sacar pecho, sobre los inmortales. Yo me quedé un poco así, tristón, porque es verdad que no fue uno de mis mejores comentarios de película, me hubiera gustado hablar más y mejor de Los Inmortales no pudo ser, los nervios y el hecho de grabar en directo pues me pudieron un poquito pero muchos comentarios vuestros han ido aportando aquellas cosas que me hubiera gustado decir y entre ellos Yaumo O'Rack. ¿no? es verdad que la película, y sí que es verdad y algunos la habéis visto ahora y no os ha gustado no ha envejecido lo bien que nos hubiera gustado pero en este caso a Jaumo no le da igual, al igual que a mí nos pide, yo no he podido ayudarla A ver si tú, Gerardo, no sé si podrás No, no la Los tengo Los Inmortales 2, la banda, la banda sonora
0: No la tengo, ni la tengo ni la conozco Yo tampoco ni
1: sé de dónde poderlo localizar
0: Ni la conozco, la verdad es que no, no le podemos ayudar Pero si alguien sí lo sabe Pues eh, que nos envíe comentario, mail, lo que sea y... De dónde conseguir
1: la banda sonora de Los Inmortales 2 No la de original de Queen Que el otro día la escuchaba en el coche Sino la segunda parte Eh, no, no la tengo ¿Qué más? Bueno, ¿Qué más? Pues mira, curiosamente el hecho de que estemos en Evox no, no para de darnos satisfacciones y si nos están escuchando los de Evox, gracias de verdad, que nos consta de, de que de vez en cuando pues sí que, que escuchan a cero y nos han llegado comentarios directamente desde la entrada que hay en Evox eh, o del play que hay directamente en Evox. Uno de ellos era de los chicos de, de pop Cinema que son la bomba. Uh -huh. Felicidades para el mejor podcast. Podcast de cine del universo interestelar, un abrazo de Podcinema. Que ellos también son un podcast de cine y que también son los mejores podcasts del universo interestelar, con lo cual aquí... Además fue muy bonita la anécdota, Gerardo, que nos encontramos todos en el ascensor en, en, las, en las jornadas, jornadas de, podcasting. de podcasting. Y nos reconocimos mutuamente y la verdad es que fue un momento muy divertido y, y de esos que uno recordará siempre. Y bueno, nos ha dejado otro alegato y otra fantástica... Uh, bueno muestra de cariño uh, Merino 11 un comentario extenso en iBox e y que aprovechamos aquí pues para para agradecer ¿no? y que también le había gustado lo de uh, bueno que hablaba y aprovechamos también para disculparnos que hubo problemas con el tercer micro con Jesús que se oía mal y, y eso fue un fallo del micro que al final parece que se acoplaba o no se grabó bien
0: no eh, o sea es, técnicamente es complicado explicar básicamente se puede decir que la yo y, y que hemos aprendido la lección para, para la próxima vez y la próxima vez sonará mucho mejor.
1: Para el 00200, está claro. Eh, como mínimo. Y bueno, a través de Twitter uh -huh. intentamos responder, sobre todo aquí el Gerardo, uh, los, el comentarios Gerard. que, el Gerardo uh, los comentarios que hacéis. Pero a través de un directo nos llegó unos enlaces de Palma Maverick donde creo que es el de Joaquín, Joaquín Reyes, muchachada Nui. El, la estrella de muchachada Nui. Joaquín Reyes. Joaquín Reyes. Nos uh, pasamos unos enlaces que debería poner en el, y lo haré en Facebook de un monólogo sobre cine uh, de, de cuando él estaba en el Club de la Comedia. La verdad es que se le ve jovencito y con un par de kilos menos y con, ya sé que Joaquín Noyes que nos escucha es una broma simpática. Y nada, que la verdad es que lo vi un par de trozos y te ríes bastante, está muy bien, muy conseguido. Dicho esto, si te parece, vamos ya a los comentarios del 100 y luego ya damos entrada a los del 100, eh, a los del 0 A los del cero
0: Bueno, eh, tenemos unos cuantos comentarios, intentaremos ser breves porque si no va a ser imposible. Tenemos un comentario de Marco Tawas que nos daba la enhorabuena y que decía que esperaba escuchar como mínimo el 1000. Eso va a ser... Imposible, directamente. Pero va a ser complicado, no sé si tú me va a durar. Yo estaré mayor, pero... nos sé si ha gustado
1: muchísimo lo que
0: ha... Sí. Muy bien. Eh, luego tenemos a Jesús de Valencia, que hacía tiempo que no se pasaba y se pasó. Eh, y nos daba, pues, de alguna forma las, las gracias. Eh, las gracias por la, la regularidad y que, bueno, pues que, que enhorabuena a los tres. Y enhorabuena para... Bueno, y que gracias a, a ti también, Jesús, por habernos escuchado desde hace tanto tiempo. Y que, bueno, de alguna forma, pues eh, somos una, una familia. Teléfila eh, nos eh... Que,
1: que hay que, de, que hay que decir menos lo de regularidad que ya cansa eh, al igual que Apolo 13 ya dejémoslo
0: yo ya dije que no, le, no iba a mencionar ese nombre ay ah, tiene razón y no lo he mencionado sí sí lo estás ha tenido, cumpliendo lo has sacado tú estás cumpliendo y lo de la regularidad pues no, ya, perdona digamos... perdona
1: y además en los comentarios lo dirán sí que has mencionado Apolo 13
0: no yo dije que a partir de, del no cencial... no pero
1: hoy lo has mencionado no Vale. No te voy a decir cuándo, que lo diga la gente en el podcast porque ellos estarán atentos. En lo que estamos grabando hoy. En lo que has grabado hoy. ¿Yo no he dicho esa palabra? Vale. ¿Cuándo la he dicho? Bueno, venga, te lo voy a decir porque a lo mejor estoy metiendo la pata, pero diría que no, cuando has hablado de la serie, tienes que ver el episodio 4 porque si has visto por lo 13 bla 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 bla. Tienes razón. Tengo razón. Bien. Tienes razón. Estoy consiguiendo que Gerardo me dé la razón muchas
0: veces. Creo razón? que tenemos un problema. Tienes razón. Dios mío. Bueno, pues eh, tenemos un comentario de Telefila que dice que, bueno, que no era enhorabuena. Hablando de Wall Street, eh, decía que le gustó que, eso de que Michael Douglas cuando quiere puede hacer un, un buen papel Pero que no tiene por qué hacerlo porque ya él ha hecho su carrera eh, Y ahora lo que está haciendo pues, es trabajar cuando le da la gana Puede ser que sí eh, Dice que es o sea, eh, cierto que, que Denzel Washington pues, cada vez saca el mismo papel para todas las películas Pero que aún así siguen siendo entretenidas y que, eh, que no tiene mala pinta la de los trenes pero que tiene mejor pinta la de Unthinkable y de verdad, eh, Telefila, si no lo has visto si no lo has visto todavía para cuando estás escuchando esto, Vela es muy recomendable Vela y que me lié yo efectivamente a la hora de, de hablar del protagonista de um, Unthinkable que es Michael Sheen y que me leí yo, como casi hoy me he liado hablando de, de, de The Way, porque eh, ahí está, con entra en rivalidad con Martin y Charlie Sim de la familia Estevez, que también es hijo de Emilio Estevez. Eh, Lo comentaba justamente este este tema, el, el, um, el tema de, bueno, de, de la confusión, y eh, pues, eh, bueno, ahí está, ahí queda. Lo, bueno, luego tenemos a Paterceo que además parece que se va a comprar un iPhone 4, lo cual pues es, yo lo celebro.
1: Hace que gane puntos hacia Gerardo y bueno, a mí, a mí me cae igual de bien sin iPhone.
0: Eh, que bueno, que muchísimas que felicidades por el episodio. Gracias, Paterceo. Eh, que luego decía que no está acostumbrado a comentar demasiado por aquí, es más de Twitter ciertamente, pero, pero que ha querido pasarse por aquí, que se ha puesto del la, de lado de Tomeu 00 eh, el, porque Los Inmortales es un peliculón. Sí. Yo, que quede claro, porque mucha gente ha dicho, me pongo del lado de Tomeu, yo en ningún momento he dicho que Los Inmortales no lo fuera, de hecho la he visto y no la he comentado en la quincena. No has visto. No me no has dejado tiempo. Te has puesto a hablar de, de, de cualquier cosa. Pero y no te parece. Tiempo. Yo
1: estoy salvando la quincena porque tú nunca ves nada y encima ver los traes y seis no lo películas
0: dice. para la quincena.
1: No tenía dos más, pero me me por has por eso vetado, traes seis vetado. películas.
0: Lo normal es traer dos tres. Vale, no lo haré más.
1: Yo intentaba dar calidad ¿Sí? al programa.
0: Que además no decir... perdón
1: calidad. Me ha Bien. quedado súper, digo, no, uh, como era contenido, puedo, quería decir puedo, contenido. Puedo, puedo continuar. No, ahora P no, puedo permíteme Gerardo que te interrumpa puedo, qué puedo... te ha parecido a Los Inmortales.
0: No, no, no lo voy a comentar. No. para el 102 entonces ya me... pero lo dirás yo, por supuesto por Bien, supuesto pues pero está. bueno que con eso me conformo cuando grabamos en ningún momento yo dije que, que no me, que me pareciera mala película que no me gustara es decir los inmortales eh, y además de hecho dije algo que, que cuando la he visto lo he confirmado y es que es una película que ha envejecido pero que cuyo guión se merecía un remake sí, sí, en sí. este en este sentido creo que
1: sí igualmente creo que también iba por los comentarios en directo que algunos obviamente hablaban mal de la película
0: eh, dice que le gusta mucho que en los años 80 las películas podían dar muchas cosas por sentado centrarse solo en una parte de la historia y no tener que dar una justificación al resto que es cierto y es muy interesante y que por otra parte pues, que Los Inmortales es muy buena pues, por, por un cúmulo de cosas pero sobre todo por la historia y ciertamente es así es decir, lo que hay detrás, la mitología detrás de Los Inmortales es lo que hace que la película pues, haya sobrevivido tantos años, tantos años después eh, que está totalmente de acuerdo con la, con la música, que Queen lo borda, y que eh, pues la segunda y la tercera película no existe, que la serie no existe, que solo existe la primera película, que es la de Los Inmortales.
1: Bueno, le vale, daríamos un puntito a la serie, pero es verdad que no...
0: Que no sabe cómo no ha salido todavía un videojuego en primera persona eh, de estos de, de Los Inmortales, porque la Cortando temática, cabezas, oh, La temática es, es sí, perfecta. Eso. Luego tenemos un, un comentario de, de Freeman... Eh, que dice que es como tú, un gran fan de Highlander Que de hecho no, Highlander no tiene nada que ver El título
1: original con el con el doblado Sí, que me gusta mucho lo de Highlander El póster además, tengo el póster original Es una gozada
0: eh, Pero bueno, que eh, dice que Es del año 86 La película y que como tú decías Pues no fue un gran éxito en taquilla Pero fue, como a ti te gusta decir Un blockbuster, es decir Un, un éxito en el videoclub Slipper No, Slipper es otra cosa
1: bueno, Slipper es que. Es un blockbuster. Boca base. a boca, sí.
0: Eh, luego, bueno, pues eh, que eh, cuando él quería. De las películas que siempre ibas al videoclub a alquilar y siempre estaban alquiladas. Como antes qué pasaba, rabia daba
1: eso. Sí, antes sí. pasaba,
0: es decir, que ibas y decías, ¿cuánta no, no queda ninguna? Y tenías que volver de casa y alquilarte otra, porque es que esa no, no, no estaba.
1: No, y tenías que desarrollar técnicas para saber en qué momento podías pillar esa película. y por la
0: mañana, eh, o, horarios. O y... el, el del videoclub te decía. Mira, pásate por la tarde, que hay uno que la, la tendría que devolver de hoy por la mañana, porque si no le vamos a cobrar ¿Me la puede reservar? Que, no, no podemos reservar. Reservar no, porque... pero tal. Ahora yo las películas que alquilo siempre son cine o tipo cine de autor, cine, cine asiático, cine francés, cine italiano, y de esas pues nadie las coge. Entonces ya no tengo. Siempre nombre. están libres. Eh, dice que si no la... Bueno, me decía a mí que si no la he visto, que la vea en versión original, no la pude ver en versión original. Dice que gana muchísimo, evidentemente. Y que la voz de Sean Connery, pues eh, que es espectacular en versión, versión original. ¿Qué más comentarios tenemos?
1: Tú también me puedes ayudar si
0: quieres, Tomeo. ¿eh? Ah, yo estaba Con ya
1: centrado en los del 00. Ya, pero quizás... es que hay
0: 26. Digo, si me vas a dejar hacer 26 comentarios seguidos, la gente se va a aburrir de mi voz.
1: Jacob chava te echaba de menos, Gerardo. Oh, es que has estado muy suave el resto del episodio. Porque me estoy conteniendo. Ya, ya. Porque ya. mala
0: leche me sobra, pero me estoy conteniendo. <ríe>
1: Bien. Bueno, hay que decir eh, que, que quizás la, la, la violencia de Gerardo está justificada porque ha vivido uh, plenamente la, la huelga salvaje de los controladores, que él tendrá su opinión sobre esto. Y de hecho, si alguien quiere escuchar pues mi opinión
0: acerca de, de eso y mi experiencia acerca de esa crisis, pues, puede escuchar el, último, el número 13 de Aeropodcast, del podcast sobre aviación comercial... En el que Marco y Diego pues me, me, me llamaron para, para participar y tengo ahí una pequeña entrevista. Oh, pues qué lo que, bien lo que ocurre.
1: Interesante. Bueno, dicho eso, te bueno, echaba de menos. Venga, gracias. Mientras, sigue sí. tú y busco para sí. poder leer y hablar. Vamos apoyarte.
0: por el comentario de Cerco Leone, que habla, bueno, pues felicidades, que gracias, que sacar el, el podcast cada 15 días sin falta, pues que, que es, eh, es todo un mérito y desde luego sí que sí que lo es y lo ha sido. Eh, que, no ha, que no ha visto ninguna de las películas que hablamos en el episodio pero que les, les tenía ganas y que nos, ha, nos, ha, bueno, nos hace un poquito de spam y aquí pues estamos, como se dice, encantados de poder decir de una, un blog de cine, de una página de cine en la que él colabora que es ecartelera.com y pues la verdad es que todavía no me he pasado. Reconozco que todavía me he pasado, pero me pienso pasar. Eh, para el próximo
1: episodio diré que me ha parecido Cartelera. Sí, se me pone un comentario.
0: Fíjate. Hago chantaje
1: ya Míralo A los oyentes que, que tiene gracia Que hayamos esperado 100 episodios Para hablar de Apolo 3 Y los inmortales y que haya oyentes de 00 como C. Leal que todavía no la hayan visto sí, somos así, los cinéfilos tenemos esa siempre nos queda una película por ver eh, exactamente, bueno, luego está Janos que nos felicita por el centenar de programas y también, la verdad es que estoy muy contento de las muestras de apoyos que está teniendo Los Inmortales y, y que bueno, él la califica como un clásico y también dice que ha visto el libro de Lee, eh, de Eli y la última entrega de Harry Potter. El libro de Eli la vi, otra interpretación como era, en piloto automático de Washington de La película está entretenida, pero es verdad que creo que no va a trascender. Y la última de Harry Potter, ya dije que no, o dejé en algún comentario, que me daba mucha rabia que se estrenara en dos partes. Que como siempre eh, eh, dirán los, los entendidos, que, es que como el libro era muy denso lo iban a dividir en dos, pero el primero también lo era y el tercero y el cuarto y solo hicieron una película, con lo cual se ve que van a intentar alargar eh, ya, viendo que ya no hay más libros, van a sacarnos los cuartos un poquito más. La verdad es que eso me da un poco de rabia. La veré
0: igualmente. Venga, Fernando. Fernando, felicidades, nos da felicidades. Dice otro para tu ejército de los Highlander, que desde entonces quiere ir a las Highlands. Eh, y que la película sin ser una obra maestra es muy, muy entretenida. Y que felicidades. Eh, Qué así que...
1: Me dice, pero un 10. Sí, claro le que tenía es. que dar un 10, pero por, por motivos está, totalmente última. pasionales. Telefila... ¿Telefila? Ah, es verdad, sí, Telefila. Eh... Es que habla de ti, por eso digo, muchas gracias, no prometo nada, pero intentaré mandar alguno más. Exacto, que le invitaba a enviar más audio correos Y luego le contestaba
0: a Lord, porque Lord cuando hizo el comentario sobre la familia Estevez, pues Perfect. no lo entendió muy bien y Telefila aquí se lo aclaraba. Luego tenemos el comentario de, de Don Ramón Rey, eh, no te es el don, que nos da la enhorabuena por los 100 programas, que le sorprende la opinión sobre Machete, porque yo decía que Planet Terror sí, pero Machete no... En parte, tiene razón, en parte tiene razón, pero en parte eh, Planet Terror era una broma y eh, Machete es una broma más larga, yo creo, eh, y Planet Terror no tenía ni pies ni cabeza y en Machete como que le, intenta dar, le intentan dar pies, pies y cabeza y, y ahí es cuando falla, en, en eso me basaría. Luego tenemos eh, sobre Los Inmortales, dice que está to totalmente de acuerdo para Tomeu, El ejército de Los Inmortales de Tomeu, que es bastante regular, pero que es una de las películas que más cariño tiene de los años 80 y que desde niño pues eh, además le presentaba un argumento original y lleno de momentos épicos, ciertamente tiene unos cuantos momentos... ¿Te acuerdas de la cena? De... Sí, y ¿te acuerdas? También. Eh, luego dice que del resto de la saga, pues, eh, que casi casi mmm, no habla.
1: Sí, sobre no hablar. todo de la segunda parte, el intento... Es que tenéis que ver la explicación que intentan dar del origen de los inmortales. Pero bueno, como no voy a dar spoilers, tenéis que ver la segunda parte, que es lamentable. Bueno.
0: Eh, luego tenemos un comentario de Kenzaburo, eh, sí, Kenzaburo que mmm, dice que... <risa> Que es un, es un gusto escuchar a Jesús, que pero que por favor le demos un micro bueno que se le pueda entender. Vale. Que se le escucha como hablando tras Cierto. la puerta. Sí, totalmente. Y, y lo arreglaremos para la próxima vez que Jesús vaya, vaya a participar. Qué peliculazo de Highlander, un guión, un guión de aquellos que, que se extrañan. Ciertamente, ahora ya no hay guiones así, eh, que, que apuesten tanto por, por, por no explicarte algo y darte directamente un personaje y lo que hace la verdad es que es muy muy interesante
1: después de Lost no he visto nada y que
0: concuerda con Tomeo que es la, además la idea que yo que yo comenté que es, sería interesante ver un remake eh, eh, de esta película creo eh, que, eso a, sí que a ver, dice, lo habrá que le da pánico la elección del casting eh, porque claro mismo es decir eh, cambiarle la estética y el personaje de Connor Mc, eh, McLeod pues puede ser interesante que junto con esta película y con Greystoke, que yo se me acuerdo que la vi en el colegio y me gustó mucho, Christopher Lambert eh, bien, llegó Greystoke. a pensar en, en aquel tiempo que podría ser un buen Batman eh, y que su mirada dura y acerada era, pues,
1: eh, daba mucho Acojonante mejor. y que no cambió no en todas partes. No, no digas perdón. palabrotas. Es que lo pone él, lo he leído literalmente. Ah, bueno, pues lo he literal. luego yo voy a poner un. de igual. Vale. Andy, Manowell, Andy McDowell está fantástica también en Greystoke. Reivindiquémosla.
0: Spider Jerusalem nos hacía aquí la nota el 29 de noviembre de la, del fallecimiento de Leslie Nielsen. No solo Spider, también Lord nos decía y esta es la película que yo te decía que quería ver Planeta Prohibido. Ah, vale. Esa es la que tendríamos que traer para el próximo episodio. Eh, Adri, eh, de, este podcast, esta peli ya la he visto, que es el podcast que hace junto con, con Ramón, pues y nos los daba, TV. En, exacto, nos daba en la enhorabuena y eh, pues me apoyaba a la hora de entender que una cosa es la nota Objetiva y otra la nota subjetiva que le puedes dar a una película. ¿De acuerdo? Así que, go Gerardo go, Eso es lo que me decía. No, no, no. Ya, no. Bueno. O sea, dando, dando murga cien dan episodios y luego dan la dices razón. Y medio? Cuando te dan la razón por a ti. Por favor. Cuando te por dan favor. la razón a ti, montas un carnaval. Cuando me la dan a mí, me miras con miedo y me dices, no, no. No, no porque tanto Venga. tú como Adri estáis equivocados, Venga. pero solo es por Venga. eso, nada más. Venga, habla tú del, del comentario de de Jerusalén que. que, que, que bueno,
1: pues como suele hacer Spider, y para no alargarnos es que lo estamos haciendo muy largo, vuelvo a hacer una disección de todo el episodio como es habitual, y bueno, me quedo con lo de que Los Inmortales es otra de las grandes películas, pero bueno, también habla de... Eh, que Apolo 13 lo digo también por decirlo no está dentro de sus pelis favoritas pero también uh, depende mucho de si el tema de la carrera espacial te apasiona bien o no y dice que está increíblemente bien hecha y eso desde luego para mí o al menos pienso yo como debes pensar tú Gerardo es indiscutible y dentro del cine muerto nos recordaba tanto lo de Leslie Nielsen como Irving Kessner y nos felicitaba por el el número 100 y que llegó tarde y no pudo seguirlo en directo el tiempo que le hubiera gustado bueno
0: Chepu Chepu tenemos un comentario de Chepu que eh, ciertamente eh, pues nos ha felicidad por los 100 episodios dice que teníamos que haber avisado antes de que lo íbamos a grabar en directo que cuando llegó pues ya era tarde mira como Spider avisamos dentro de todo con bastante antelación yo creo que lo con, Twitter, con sí. cuatro o cinco días que para nosotros es todo un récord ciertamente lo no, podríamos haber hecho te diría menos. que un poco antes el viernes bueno, de la semana anterior puede ser no lo no sé pero bueno, sí eh, Únicamente puedo hablar de Los Inmortales Ya que la otra película que, de la que hablamos en el podcast Pues eh, eh, él, no visto, él no la ha visto Dice que la vio por primera vez hace unos meses Y que eh, nos copiaba literalmente Lo que lo que vivió y, O sea, lo que, lo que escribió en, en ese foro Y dice que, bueno, que salió La decepción no ha podido
1: ser mayor Malo malísimo porque sí Ahí tenemos ya una jo, Gente, es que es lógico hablar yo no sé, él dice que no es porque la ha descubierto ahora, porque luego yo le contesté en un comentario, pero es que es una peli de los ochenta. Verla ahora es verdad que te puede llevar un gran chasco. Luego, o sea, decir, le entiendo. Tú, le, tú le,
0: le rebatías y la respuesta de él dice que, que claro, no, nos podemos, no te puedes basar en, en el tema nostálgico, en el tema míralo desde, el, desde los ochenta para, para poder justificar una película. Pero ciertamente a veces con algunas películas, para poder entenderlas, te tienes que poner en su época y en cómo se contaban las historias en ese momento. Es decir, si tú pusieras un gran, cl un gran clásico, como yo que te voy a decir, Casa Blanca, y lo analizas desde el punto de vista de cómo entendemos el cine hoy, eh, pues puede que te decepcione.
1: Los diálogos chirriarían muchísimo. Eh,
0: por ejemplo, y los silencios, y, y la cámara que no se mueve, los, y planos, fijos. los planos fijos, etc. Entonces... Eh, si te pones en la estética de los 80 y te pones en qué se valoraba en los 80, pues sí. Comenta que por ejemplo pose, eh, posesión infernal, no sé si se refiere a, a, a sí, fortaleza. Ah, vale, vale. Pues yo estaba confundido con fortaleza infernal, que es la también. No, no. De es de
1: Lambert. Christopher vale, Lambert, pero no esa es otra vale, película. Vale, que no está mal.
0: Pero... Pues ahí está. Y que imparable le pareció muy mala, ciertamente. Es que no tiene tensión que alguien intente adivinar el final del tren. Mm, normal. Eh, pero bueno ahí quedaban y eh, bueno en realidad el del Chepo era el último comentario porque Lord pues eh, bueno Lord decía que siempre dice el mismo debate de siempre me gusta una película versus la película es buena que efectivamente son dos conceptos diferentes y en muchas ocasiones incompatibles y en eso estoy estoy de acuerdo pues estos eran los 26 eh, eh, comentarios que tuvimos en el episodio 100 y ahora, pues eh, rápidamente, Raudos y Veluces, nos dirigimos Yo ya estoy en el cero a car... los poquitos comentarios, poquitos también, entendible porque era un episodio eh, repetimos, que el tema de la repetición, hay gente que no le ha gustado, o sea, que va te ah, no tenéis que haber puesto esto. Eh, en parte, teníamos ganas de parar un poquito que llevamos, o sea nosotros no, nunca hemos, nunca hemos grabado varios episodios de forma seguida ni en una semana grabar dos episodios, alguna vez que yo me iba de viaje, o algo así que grabamos un lunes y un viernes o algo así, creo recordar, una vez, sí. una vez lo habremos hecho. Entonces, eso significa que mm, sí o sí tenemos que quedar y a veces es muy complicado para, para los dos o para los tres eh, encontrar el momento, porque Tomeo tiene una familia, yo trabajo a turnos y, y Jesús pues, también tiene una vida que, 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 que se merece. Entonces, a veces es muy complicado quedar. Y nos apetecía, pues eso, el, el, el olvidarnos de, ten, de, de pensar en cuándo quedamos y en grabar y en editar y en subir, aunque solo fuera, pues eso, un, una semanita, dos semanitas. Y para no dejar el podcast parado, porque también entendíamos que había gente que tendría ganas de escuchar, pues nos pareció buena idea pues darle un homenaje a ese primer episodio que grabamos, eh, que ni siquiera estábamos seguros si luego íbamos a subir o nos lo íbamos a quedar, porque no sabíamos cómo iba a quedar. Y que además escuchó muy poca gente, porque ese, ese episodio, luego sí con el tiempo ha habido gente que lo ha llegado a escuchar, pero originalmente cuando salió en, en enero de 2007, pues
1: obviamente Yo era... creo,
0: creo que en su momento se quedó con 30 descargas. Que eso es muy poquito comparado con lo que tenemos ahora. Entonces eh, dije, pues dije pensamos eh, entre los tres, ¿por qué no ponemos el 0-0? Y que de alguna forma pues, sea un homenaje, es decir, es como si cogiéramos al Tomeu Jesús y, y Gerardo del pasado y les hubiéramos dicho, pues mira, os vamos a poner con mucha más gente para que os escuche. Sin mayor intención, sabiendo que se escucha mal, sabiendo que las películas pues son, son están desfasadas hoy, hoy en día. Eh, pero, pero con el cariño de, 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 de volvernos a escuchar como nos escuchamos por primera y vez. Y sabiendo que
1: hacíamos muy conscientemente un parón, pero que, que bueno, la idea era, en vez de dejarlo vacío, decir, pues vamos a parar esa semana sin hacer nada, pues pensábamos que, que era la mejor manera. Vamos a intentar, y, y de hecho creo que ya hemos vuelto a la rutina, el seguir, el seguir como sí. hacemos siempre y, y a ver hasta dónde llegamos. Sin obsesionarnos, porque... Algunos hemos... lo han dicho como que no, han roto la regularidad. Bueno, no, tampoco era una, una obligación que, no, que nos no. habíamos marcado. Y, ni, ni queremos que lo sea a partir de ahora. Vamos a intentar mantenerla, claro pero... Sí.
0: De hecho, nunca hemos tenido esa obligación. Eh, sí si es verdad que hemos hecho muchos esfuerzos para, para, para siempre estar aquí, lunes sí, lunes no, eh, con el podcast. Hemos hecho muchos esfuerzos. Eh, pero pero algo, algo dice que justamente cuando hemos, no hemos grabado ha sido porque hemos querido y no porque no hemos podido es decir, eh, ojalá siempre sea así, siempre ojalá. el motivo que sea es porque no queremos y no porque por algún motivo no, no podemos. La salud nos ha respetado en cuatro años también.
1: Bueno, sí, hemos llegado a alguna vez a fónico o constipados, pero, pero bueno, bueno, por lo demás, eh, bien. Dentro de todo. Bueno, venga. Venga, Ricard, que bueno, en el caso de Ricard sí que nos valoraba el, el dos peliculones. No sé si Ricardo era consciente de que era el 00, pero bueno, le apetecía mucho que habláramos o las películas que mencionábamos en el, en el 00, ¿no? Que eran Casino Royale, que era Casino Royal, ¿verdad? Sí. Uy, qué mal. Y Batman, Batman Begins. Batman Begins. Miguelete, y digo yo, si el primer episodio de El 00, el especial, era el, no, el 101, debería ser, claro.
0: No, al revés, el revés, 101 no. No, lee el
1: comentario. Ah, bueno, el 100 Gracias. no debería haber sido el 0099. El 100 debería haber no. sido el 101. A ver. ¿Eh? No. Si son 00 no. más 100 son 101.
0: Pero ¿quién dice 00? No, no. Eh, Miqueleta lo que se refiere es que en realidad cuando grabamos el episodio número 100 era, la, el, el, era el episodio 101. ¿vale? Claro, pues eso estoy diciendo. Ya, pero que... Vale, pero lo has cogido... No, Mikelete, eh, el número 100 es el que nosotros le hemos puesto el número 100. Punto. Tan claro. sencillo es decir, no estábamos celebrando que hubiéramos grabado 100 episodios si no estábamos, grabando, 100. Es, que estábamos, estábamos celebrando que, gra, que, está, que estábamos grabando el episodio por tanto solo podía ser el 00100 ah, bueno. ahora
1: ha quedado mejor Venga.
0: Ramón decía que eso que, que hemos, esto no cuenta como regularidad eh, como episodio regular y que hemos roto nuestra regularidad yo le contestaba pues, con todo el cariño del mundo eh, que, que él, sí. él no es nadie para hablar de regularidad en un podcast <risa> y que nosotros hemos llegado al 5 en el nuestro y cosa que no puede decir él eh, todo dentro de un cariño tremendo que nos tenemos eh, Ramón y, y dentro
1: de que parece que lo de la regularidad es algo que te cagas y no tiene nada que ver y dale con, con la los calidad. tacos. ¿Eh? Eh, te Ay, voy a perdón. hacer poner un euro cada vez que Ay, un taco. Hoy, tomeo. pues es creo el episodio que más veces lo he hecho y la verdad es que no me gusta el, nada. El pido, pido perdón. El audiencia. próximo
0: micro nos lo compramos con tus tacos. Tienes razón. Ahí.
1: Bueno, dicho esto, que lo que tenemos que demostrar más que regularidad es la calidad y en eso sí que nos gustaría ir mejorar, cada vez mejorando. Este año Este año Exacto. hemos propuesto de mejorar calidad. Telefila, pues dice que ya había escuchado el episodio y que, bueno, qué bonito, dice que a Tomeu se le notaba muy suelto. A Gerardo también. No, pero se refiere a que hubo un par de momentos en los que te fuiste al baño. Ah, vale. Jo. Pues mira, yo que me había ilusionado.
0: Pablo dice que cree que ha sido un desacierto publicar el podcast eh, de hace tres años habiendo tanto cine del cual hablar. Ya hemos explicado que en
1: parte nos ha servido pues para tomarnos unas mini mini vacaciones. Muy minis. Y lo de Harry Potter lo he explicado antes, con lo cual dice, no sé si ya hablaremos, yo espero traerla en alguna quincena. O sea, que no desespere Pablo, que seguramente en alguna quincena hablaremos de Harry Potter. Lord nos decía también adiós a la regularidad y bueno, pues lo que hemos dicho. Igualmente y nos deseaba y aprovechamos también para decirle una feliz Navidad a todos Exacto. y lo mismo para, para para él y para todos. De Peleón también nos uh, volvía a felicitar. Dice que nos escucha desde el 4 o el 5, que ya tiene mucho mérito, pues muchos sí. de vosotros... Lo lleváis haciendo desde siempre, porque escuchar desde el 4 es como decir, escuchéis desde siempre. Y bueno, eh, dice que será un placer volver a escuchar las voces vírgenes e inexpertas. Uh, e inexpertas. Sí, es verdad que totalmente vale.
0: cierto. Y también con los micros que usábamos en ese momento, pues se escuchaba bastante mal comparado con, con los maravillosos Beringer C1 que usamos ahora.
1: Que tenemos aquí. Y dice mm. que nos merecíamos un descanso, que nos lo habíamos ganado. Qué bonito, gracias. Y que para él siguen, seguimos siendo regulares. Perfecto. Bueno, pues ¿qué, qué más podemos decir. Y, que... y
0: se despide con la frase que me gusta tanto, que es app de
1: podcasters. App de podcasters.
0: Eh, luego nos ha, eh, Lord nos dejaba un enlace de Phenomena Experience eh, ya directamente, además, para, para que pudiéramos comprar entradas y nos invitaba a ir a Barcelona. ¿Qué ay, pena, ¡Ay, Dios qué mío! Pena. No poder ir. Eh, ¡Qué lástima no poder ir! Eh, el jueves 16 de diciembre Tiburón y Alien. Precio único de sesión doble, 8 euros. Dan ganas, ¿eh? Sí, 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 no.
1: Ya solo por alguien pagaba los ocho euros. Imagínate, te añado tiburón. Y, eh,
0: bueno, la verdad es que con mucho cariño, la verdad es que... gracias, Joseba. No sé, me enviaba el nombre de Larry Crown, una película escrita, dirigida y protagonizada por Tom Hanks. La quería el, meter en las noticias. El 1 de julio se estrena en Estados Unidos y, y yo me iría a Estados Unidos a verla, si es así. Bueno, ¿Puede pues... Ser? Puede ser muy interesante. Quizás puedas hacerlo, Quién sabe. Quién sabe. Eh, luego, por último, dice que si no recuerda mal, Watu eh, no se ha mencionado la, la película de la que yo hablaba en el 00100, en el episodio 00, y que le gustaría saber cuál es la opinión que yo tengo sobre Elegidos para la Gloria. ¿Hablamos de esta película? Eh, sí, si buscas y en yo el creo 00. Que en el 80. En el, entre el 70 y el 80, no acuerdo, ahora no recuerdo pero, exactamente el episodio, pero hablamos de esta película y de
1: lo interesante que es y de todo lo que cuenta. Y es un peliculón. Sí, sí. A película. mí personalmente es un poco larga, pero es muy prima hermana de Apolo 13 desde luego. Que al final hemos dicho la palabra un montón de veces. Yo no la he dicho. Yo no, solo la he dicho una
0: vez al principio porque no me he dado cuenta.
1: No me hagas hablar. Venga. Para acabar, el último comentario. Que en Zaburo, Uh, bueno me hizo oír el episodio para conocernos en su voz original nos comenta y que me coman los pescados, pero no han variado Tomé es Tomeu y Gerardo Esquerrado como hasta hoy pues mira es un cumplido que, que se agradece pues sí Técnicamente ni hablar, uh, las mejoras de audio son evidentes, eso es cierto, gracias, aunque todavía est están uh, al debe cuando le permiten hablar al bueno de Jesús. Es verdad que ahí a veces fallamos, pero bueno, aquí cuando interviene se les escucha como si habláramos desde el fondo de una caja de zapatos. Pues que le demos un buen micro. Sí, sí, la sí. Explicación de verdad, fue la de que verdad. hemos dicho. Va a quedar
0: todo, todo solucionado, lo prometo.
1: Si hablaremos de Troll Legacy para el siguiente episodio, pues la verdad es que aún no sabemos si nos pondremos de acuerdo o no en las películas. Yo creo que la intención está, ¿eh? ¿Verdad, Tomeu? A mí me gustaría ver Tron, la original, pero me da un poco de perecita, porque es verdad que es una película yo la irregular.
0: Yo la vi recientemente y, y estoy preparado para Tron Legacy. Y esa junto con Planeta Prohibido sí que podría ser nuestro par para, para el 102. Veremos a ver.
1: Yo empezaré a hacer propósito de enmienda, intentaré ver Tron y luego ya bueno, comentamos. Adelante. Y, bueno, él dice que tiene muchos deseos de verlas y estos días ha buscado sin éxito la peli original. Va a ser complicado. Y le gustaría recordarla, como yo estaba comentando ahora, pues a ver si tenemos suerte dando el como yo. Yo si encuentro alguna forma de conseguirla, pues te lo, te lo haré saber. Pues esto es todo. Se han alargado los comentarios, pero os debíamos los del 00100, con lo cual tenía su justificación. Y como siempre decimos, os recordamos dónde nos podéis encontrar, en la página web 00podcast.com. Punto es. En Twitter tenemos el usuario
0: 00podcast y también tenemos los nuestros personales. El de Tomeu es Tomeu00, el de Jesús es Gés Cortés.
1: Y ger 7 el de Gerardo.
0: Y también nos podéis enviar un correo electrónico a 00podcast.gmail.com y ahí estaremos encantados de recibir correos, audiocorreos, lo que nos queráis enviar.
1: Y en Facebook también, en facebook.com barra 00podcast. Eh, también os vamos dejando algunas cosillas que, que se nos van ocurriendo.
0: Pues eh, hasta aquí esta quincena, nos vemos en la siguiente, en lo que será el episodio 00102.